0: Мне всегда бабуля говорила, Акмаль, я тебя всегда вижу с микрофоном на сцене. Любовь Испенская. Просто моя любовь. Мама, ради бога, я ни капли не пьяна. Эта женщина, которая оформляет э, паспорт, просто перекрестилась, и она испугалась. Что случилось? Я кричу на весь паспорт на стол, и мама, я на голос прошла. Учителя, кстати, меня тоже очень сильно гнобили. Короче, буллинг был жесткий. Это очень актуальная тема для многих подростков. Буду спать на улице, но не буду заниматься тем, что мне не нравится. Привет, я Акмаль, сегодня на стороне FM, общаюсь и пою для вас. Меня зовут Акмаль, мне 17 лет, и, наверное, с самого детства я пою, и это мое вообще самое-самое любимое дело. Да, на сегодняшний день у меня два трека, один из которых вышел совсем недавно, 4 июня, «Возьми меня», вы могли его послушать вообще везде, где угодно, но в ТикТоке, да, он более-менее развирусился, вот, поэтому... Ну, скоро еще много чего классного. Конечно, в первую очередь, я вдохновляюсь другими артистами. Я не ворую, а вдохновляюсь. Это разные вещи. Я люблю слушать больше западной музыки, я люблю приходить на студию обязательно с хорошим настроением, потому что вот я сколько раз замечал, если у меня что-то не так по моему настроению, я лучше не пойду в студию и не буду терять просто так время. Потому что я его и ребятам испорчу, кто будет со мной работать. И ничего в итоге не получится. Поэтому я серьезно отношусь к этому, у меня серьезный подход. вот. И очень люблю в максимально друж- дружеской атмосфере писать музыку. На самом деле все начинается, да, с моей комнаты, с Петербурга. У меня обычный синтезатор, даже не электропианино. Обычный синтезатор, я просто знаю аккорды элементарные, у меня нет музыкального образования, абсолютно никакого. Я просто знаю какие-то аккорды, начинаю что-то подпивать, набрасываю строчки, потом звоню ребятам, говорю, ребята, все, я готов. И еду в Москву, записываю песню. Это происходит на студии. Я работаю с очень классными, очень талантливыми, очень опытными ребятами, которые мне всегда помогают в этом плане, да. Мы с ними вместе всю концепцию продумываем. Я очень любил в детстве Елену Ваенгу. Серьезно. Я прям, когда в школу ездил, меня отвозил папа в школу, я всегда говорил «Елену Ваенгу». И я под этот абсент просто танцевал, да. Это просто было нечто. Потом я очень сильно влюбился в творчество Майкла Джексона. Да, абсолютно неожиданный переход для меня. Вот. И знакомство с ним произошло очень вот, э, спонтанно. Я был на футбольном поле. У меня просто брат футболист. Я раньше тоже хотел быть футболистом. И на тренировке футбольной мой э, э, сокоманник, скажем так, забил гол и сделал лунную походку. Мне так понравилось, я говорю, что ты делаешь, как это называется? Он говорит, это лунная походка Майкла Джексона, ты что, не знаешь? Я говорю, нет. Я прихожу домой, забиваю, кто такой Майкл Джексон, смотрю его выступление, все, я влюбился. Я на следующий день пошел на рынок, купил себе шляпу, перчатку, обклеил стразами вот этими и начинал учить танцы, прям вот ставя перед зеркалом. На сегодняшний день, конечно, я очень люблю также Фредди Меркьюри, очень люблю Скриптонита, я в принципе люблю индивидов в музыке. Вот, потому что за ними очень интересно наблюдать. Я очень люблю шансон, я очень люблю круга, я очень люблю любовь Успенскую. Прям обожаю. И вот, кстати, хочу сходить на концерт Испенской. Давайте, э, Любовь Успенской. Давайте, Любовь Успенская. Просто моя любовь. Мама, ради Бога, я ни капли не пьяна, и не одинока, и не просто влюблена. Пропадаю я, ночами пропадаю я. Обожаю ее песни, правда. Мы с мамой очень часто ее слушаем. Все же, конечно, мне кажется, что на Западе делают чуть -чуть поинтересней, Но и в России есть парочку, даже больше артистов, чью музыку я прям дико обожаю, дико люблю. Но на Западе их, конечно, больше. Я не разделяю музыку, абсолютно никак не разделяю музыку на жанр. Я когда слушаю, я слушаю все подряд. Единственное, я не слушаю никогда тяжелый такой металл и рок но в последнее время я начал слушать рок а, победителя евровидения итальянца Манескин, по моему да вот очень любился его творчество тоже на самом деле мне из говоря из артистов которые в россии мне очень нравится скриптонит мне очень нравится а все ну, правда, Скриптонита очень люблю, просто у него, я, я прям жду его песен, и я вот знаю, что в этот раз он сделает еще что-то оригинальное, не то, что было раньше. А есть артисты, которые делают постоянно одноплановые, и это тоже интересно, это тоже своеобразно, свое направление, но хочется постоянно что-то новое узнавать. А из рубежа, не знаю, мне, мне очень нравится The Weeknd. Я до сих пор, да, слушаю также Майкла Джексона, Фредди Меркьюри, Куин и всех-всех-всех. Вот, Ариана Гранда люблю тоже, кстати. Очень странно все произошло, если честно. Насколько я знаю, никто в моей семье не пел. Абсолютно никто. Мама, она танцевала. И потом она э, училась на педагога русского языка и литературы. Потом она бросила э, учиться вот на это все. И... Не знаю, я тоже всегда спрашиваю, кто-нибудь пел в нашей семье, почему вдруг я запел? С какой стати? Она говорит, ну вот так, тебе захотелось просто. Я говорю, ну ладно. Вот, да, у меня брат футболист, папа, мама никак вообще в принципе с творчеством не связаны. Не знаю, как так получилось, (laughs) правда. Но мне всегда бабуля говорила, Акмаль, я тебя всегда вижу с микрофоном на сцене. Вот так вот она мне говорила. И был такой даже переломный момент, когда... Я тогда жил в Ташкенте, в Узбекистане, я при- пришел с футбольного поля. Я очень любил играть в футбол, до сих пор люблю. Вот. И я пришел с разбитыми коленями, прям вот в кровь, коленки, локти, все разбито. И она испугалась. Говорит: Акмаль, пожалуйста, играй аккуратнее. Я тебя все равно вижу с микрофоном на сцене. Ты будешь выступать, ну тебе это дано просто. Тебя боженька поцеловал просто в нужное место. Вот. И я просто вечером сидел, задумался и говорю: слушай, блин, а реально, возможно, это правда так. И все, я, я как будто. У меня футбол на второй план отошел, потому что я всегда думал, блин, надо, наверное, по стопам брата пойти, он же тоже футболист. Потом я понял, нет, разнообразие тоже круто. Да, и я начал петь, все, я как слышал песню, я начинал танцевать, я начинал напевать, и меня приглашали на всякие свадьбы наших родственников каких-то, я там пел, там тоже пел, елку пел, вайнгу тоже пел, все-все-все пел. На самом деле, никогда не любил почему-то заниматься музыкой именно. Я я просто любил петь. Мне никогда не нравилось распеваться, ходить к педагогам, вот это все учить, как, откуда берется какой-то звук. Меня так это все бесило, так все раздражало. Я все думал, боже, зачем это надо? Я же умею петь вроде. Внутрь же попадаю, ну и отлично. Прям усердно начал профессионально заниматься музыкой, прям ходить к педагогу в Питере, когда э, прошел на голос детский. Вот, тогда прям начал заниматься, ну и потом бросил, соответственно. И все. Не то чтобы даже мечта, я просто всегда в подсознании почему-то, вот мне просто хотелось, я говорю, блин, было бы круто, если бы я поучаствовал на первом канале. Я приехал из городка, в котором 50 тысяч населения, там все максимально не развито, вся эта вот индустрия шоу-бизнеса. И когда я приехал в Петербург, я когда был маленький, я играл в такую игру каждую пятницу, «Голос» по пятницам вечером. Мы с мамой садились, со всей семьей в принципе, садились перед телевизором. У меня было такое кресло, такое же, вертящееся, только оно было с большой спинкой, и я на него клеил свою фамилию, типа «Я наставник». И когда выходил новый участник, я все спиной отворачивался, и если он мне нравился, я рисовал на бумажке такую кнопочку и нажимал по ней. Вот как это было. И потом, через несколько годиков, через два, по-моему, года, мне было уже до 14 лет. Нет, значит, это было через 4 года. Вот, мне было уже 14 лет, а на голос можно было до 15, по-моему, включительно попасть, именно на детский. И мне брат говорит, «Акмаль, ты либо в этом году попадаешь на голос детский, либо уже никак, либо на взрослый, там такая жесткая конкуренция, просто ужас. И он просто в ноутбуке что-то зашел на первый канал, подал заявку за 15 минут, и все, и мы забыли про это. Вообще, я, я также ходил, бегал на футбольное поле, и через месяц... Я прихожу с футбольного поля домой, и мне мой брат говорит, Акмаль, ответил первый канал. Позвали на кастинг в Останки. Я такой, серьезно, офигеть. Это нужно было еще кастинг пройти. Вот, все, я начал подготовку поехали на кастинг, на кастинг я выступил просто ужасно, я забыл слова песни, я пел Джеймса Брауна, вот, очень тоже любил его творчество и люблю до сих пор, забыл, кто поет песни, что он там, почему он хотел сказать этой песней, абсолютно все, забыл даже, сколько мне лет, я так разворновался, потому что, ну блин, мальчишка просто с футбольного поля его оторвали и привели на какой-то первый канал, ну, офигеть, вот, и что, я выступил ужасно, это еще было 22 ноября, а 23 ноября у меня был день рождения, я все думал о своем дне рождения. И, короче, день рождения я свое отправил в самолете, когда летел обратно в Питер. Я вышел, вышел из останки, на звоню маме, говорю, все, даже не надейтесь, я сто процентов не прошел, потому что я все забыл, все, что можно было, я забыл. Она говорит, ну ладно, сынок, что, все равно опыт, надо было попробовать, хорошо, что съездил. И я сижу в паспортном столе, получаю паспорт, мне 14 лет, тоже месяц уже прошел, и моя знакомая, которая участвовала со мной вот в кастинге, тоже из Питера, София ее звали, и она мне говорит, "Так, Маль, поздравляю, ты прошел на слепые прослушивания. Она приколистка была, я думаю, ты что, прикалываешься опять? Опять пранки свои снимаешь? И она такая, нет, на сайте Первого канала вывесили списки, там твоя фамилия, имя, отчество, что ты прошел на слепые прослушивания, все, прям до телевидения уже. Я захожу, я до сих пор не верю. Захожу на первый канал, реально вижу. хоть нет, факт, мать. Офигеть, все, я начинаю орать на весь паспортный стол. Эта женщина, которая оформляет э, паспорт, просто перекрестилась, и она испугалась. Что случилось? Я, я кричу на весь паспортный стол, и мама, я на голос прошел, она такая, серьезно? Выбегаю из этого паспортного стола, там мой брат старший с э, моим отцом стоят у машины. Ой, такие эмоции, конечно, были. Вот как-то так я попал на голос детский. Там очень такой опасный момент был, потому что каждый наставник может по 15 человек взять себе команду. А я выступал уже... Второй съемочный день был. Я выступал на том моменте, когда у каждого наставника осталось по одному месту. Но нам все редакторы говорили, что, ребят, сейчас будет очень сложно. Они будут выбирать прям самого-самого, потому что это рейтинги все же. И я просто... Пою-пою, смотрю, баст поворачивается. Офигеть, думаю. Потом там какая-то тяжелая нота была, я вот так вот э, нагнулся, глаза закрыл, глаза открыла, уже Пелагея меня смотрит. Вообще не заметил. И потом э, Меладзе ко мне повернулся еще, вот в самом-самом конце. Я выбрал басту, хотя изначально хотел Валерию Меладзе. А вот не знаю, вот при- прям переклинило на сцене. Но на самом деле я очень рад, я не пожалел о своем выборе, очень классная команда была, с нами Василий Михайлович занимался, приезжал, он с каких-то репетиций, с гастролей уставал, приезжал к нам, на да, это такой нереальный опыт был, и я на него смотрел такими глазами, это же баста, я же под его песни плакал, просто, это реально, просто, не там, когда уже голосование зрительское, да, мне не хватило там 4%, по-моему, да, вот. Да, до финала дошел. Слушайте, на самом деле я не думал о победе. Я не думал, что я заберу этот миллион рублей, что меня будут вот так вот награждать, Я не думал об этом. Я просто хотел доказать самому себе, что я действительно умею петь. Что, я действительно, что действительно я нравлюсь кому-то. Потому что и людям, в принципе, доказать. Я всегда говорил, ребята, я не из богатой семьи. У меня не олигархи родители. Мы родились в Ашхабаде. Мы даже родились не в Ашхабаде, а в м- 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 Байрамалии. Это самый маленький, мне кажется, город вообще в Туркменистане. И мы вот так вот перебрали в Санкт-Петербург. И сейчас вот у меня есть то, что у меня есть. Я говорю, что, ребят, ну, всего можно добиться. Главное — хотеть. Как бы это банально не звучало. Я ничуть не расстроился вообще. Не, мы с ним поддерживаем связь. Он мне всегда дает э э билеты на свои концерты. Я общаюсь с его командой очень хорошо. Вот, на связи мы с ним. Да, наверное, не нужно сотрудничество. Все, что можно было получить от Василия Михайловича, я получил, и я очень ему благодарен. Сейчас у меня чуть другая ступень в карьере. У меня, в принципе, со школой связан один негатив. Потому что я очень много школ поменял в своей жизни, и у меня нет такого представления. если мама говорит, «Акмар, почему ты не хочешь на выпускной пойти? Я просто в одиннадцатом классе. Почему ты не хочешь?» Я говорю, «А потому что они мне не друзья». Я не чувствую, что у нас... Я постоянно меняю класс, меняю школы, и у меня нет единственного единого класса, с которым я прям дружу, прям как семья. Вот. Меня очень сильно обижали в школе, когда я был вот, во время «Голос», меня прям дико ненавидели, писали на стульях про меня гадости. Да, о, о зависти. Дети бывают настолько жестоки иногда. Вот, но мне всегда папа говорит: человек тебя оскорбление, а ты ему конфетку. Человек тебя опять оскорбляет, ты ему конфетку. И до тех пор, пока от сахарного диабета этот. Вот так он мне отец всегда говорит. Вот. Я никогда на зло злом не отвечаю. Да, меня дико это обижало, и я прям ломался по этому поводу, я плакал. Чего я был маленький, у меня ничего не было, у меня было пару друзей, ребят с футбольного поля, с которыми я общался. Я приходил в школу, так вот укрывался с капюшоном и сидел и ждал, пока все это закончится. Вот, поэтому и учителя, кстати, меня тоже очень сильно гнобили. Короче, буллинг был жесткий. К сожалению, это очень актуальная тема для многих подростков на сегодняшний день. По поводу образования в целом, не знаю, я не люблю учиться. Я люблю учиться именно тогда, когда мне что-то интересно. Вот я сейчас задаю общество знания, ЕГЭ, мне очень интересно. Мне прям почему-то правда. Вот я прям законы все эти, не знаю почему для чего мне это надо, но мне интересно посидеть, почитать. Химия, физика, высшая математика, косинусы. Я думаю, зачем мне это надо? Я спокойно прогуливаю уроки. Да, меня мама ругает, да, меня учителя ругают. Я говорю, ну, ребят, я не буду тратить на это время. Я не буду сидеть на. Вообще, стулья такие неудобные в школе. Офигеть, просто. Серьезно? спина затекает. Спасибо большое вам за такие стулья просто невероятно, правда. Сидишь, как этот, с коленками в зубах и вообще. По поводу поступать, не поступать, мама говорит: надо поступать. Ну, конечно, это же мамочка. Наверное, если даже я буду поступать, буду поступать туда, куда мне более менее интересно. И, скорее всего, это будет Москва, потому что я хочу переезжать. Наверное, это будет менеджмент. И, наверное, это будет заочка. Потому что, чтобы ходить, блин, я от школы еле отвязал, сейчас в институт ходить каждый день. Нет, я это не вытерплю. На заочку, наверное, какой-нибудь менеджмент или реклама и связь с общественностью, что-то такое. Но пока еще и не решил. Мне очень искусство, в принципе, интересно. По, даже помимо музыки, я очень последнее время увлекаюсь э, картинами. Мне прям очень, правда, нравится разглядывать картины. Я недавно пока постоянно каждый раз нахожу в картине что-то для себя новое. Это на самом деле так прикольно, просто ночью включить какую-нибудь спокойную музыку, картину на монитор вывести, вот так вот просто смотреть на нее. И там столько всего, на самом деле, что хотел тебе сказать автор. Пикассо мне очень нравится. Я, блин, я раньше думал квадрат Малевича. Что это такое? Просто черный квадрат. А там приглянешься, говорят... Очень много же гипотез, что э, Малевич три раза перерисовывал картину, потом ему все надоело, он просто решил написать поверх черный квадрат. Тоже фиг знает. Э, Лиза, соответственно, да, то есть э, Крик, кто еще. Мне очень, в принципе, абстракция нравится в последнее время. Очень прям нравится. Я даже заказал себе сейчас несколько картин, себе в комнату повешу их прям. Современного искусства, скандинавская абстракция, по-моему, так это называется. Я могу себя назвать блогером. Я сижу в ТикТоке и в Инстаграме. В Инстаграме нравится больше всего сидеть. У меня в общей сложности подписчиков с половиной миллиона. Комфортнее все мне в Инстаграме, потому что там, что, сходил куда-нибудь, раз, историю запилил, люди уже знают, где ты находишься. У меня очень активно, очень, мои любимые подписчики, я их очень сильно люблю, вот, они про меня фан-аккаунт создают, там, поддерживают меня, в каждом моем ролике пишут комментарии, это на самом деле так круто, я даже мечтать об этом не мог, на самом деле. В ТикТоке поначалу было не очень, потому что я не понимал, что там нужно делать. А потом я уже понял, какие видео там набирают, просмотрят, какие не набирают. Я уже познакомился с людьми, которые в этой всей суете завязаны, очень хорошо все понимают. Да, тоже комфортно, но я каждый день прям снимаю ролики, каждый день их выпускаю. Первое время, когда появился только хейт, это был как раз-таки когда ТикТок, до голоса у меня вообще его не было, и во время голоса, и после голоса не было. Вот именно во время ТикТока прям жесткий хейт был, и, и, и я не понимал, че люди такие злые. Я снимаю, чтобы вы понимали, я снимаю ролики юморные. Я переодеваюсь в маму, я переодеваюсь в дочь, в сына, неважно, и показываю какие-то обычные такие социальные проблемы семейные, над которыми можно смешно посмеяться. Вот, смешно посмеяться, классно, русский сдал. Вот, и как-то так, и люди, люди начинают писать, ты же мальчик, как ты можешь переодеваться в женский наряд? Я говорю, ребята... Галустян переодевается играет, э, извините меня, главные роли на Первом канале, на федеральных каналах. Это же образ, это же не я сам, не я же в жизни такой, я же в жизни нормально одеваюсь, как мальчик. Сейчас тоже нормальные коленки посмотрят, скажут, разве мальчики одеваются ранными коленками. Вот такой вот хейт был. Ну много чего было на самом деле. Прям за мной в каких-то городах даже следили, хотели поймать меня, да. Да, сейчас его стало меньше, да. Не все любят, конечно, но... Большинство, я очень благодарен, запилил историю в Инстаграм. Я всегда стараюсь снимать истории в формате фото, потому что я всегда думаю, что мои видео, где я просто разговариваю, никто не смотрит, потому что, блин, не знаю, я очень редко сам смотрю чьи-то истории, прям вот до конца, а я смотрю, я недавно как раз таки вот записал историю про поводу буллинга, про который я вам только что рассказал. Вот. Про то, что ребята, не сдавайтесь. Да, вас будут обижать, да, вас будут оскорблять, но это всего лишь какое-то, какое-то испытание жизни, через которое нужно перешагнуть и пройти. И мне так много людей ответило. И я зашел в директ, и просто я думал, блин, сейчас будет отвечать, реакции кидать на какие-то другие истории, но не на эти. Я целую минуту разговаривал, и люди реально сначала до конца прям смотрели и говорят, да, Кмаль, слушай, я тебя очень понимаю, у меня такая же проблема. И для меня настолько важно иметь вот такой вот близкий коннект с аудиторией, что они прям смотрят, слушают меня. Это невероятно приятно. И ты вот в подсознании себе говоришь, блин, значит, мое слово что-то, что-то значит для других людей. Определенно, я всегда несу только позитив, никакого негатива у меня нет в контенте. Никаких э, порнографических материалов, ни мата, ни сигарет, ни что-то еще. Вот насчет мата в жизни. Ну, невозможно в России жить без мата. Это раз. Но правда. Что, споткнешься, упадешь? О, черт, какая же неприятная ситуация. Ну, разве так все говорят? Конечно, если скажут несколько букв знаменитых. Вот. И я, честно скажу, в жизни я иногда матюкаюсь. Вот честно, потому что это экспрессия, потому что я когда спорю, у меня прям вот все вот, блин, ну не знаю, мне кажется, можно прям иногда не, не нужно прям вот через слово-слово, потому что это прям как уже какой-то шквал вот этих вот нет, это я не люблю. Значит, мата в песнях. А, мне кажется, очень даже гармонично слышится мат и понятно, блин. Вот насчет детей, не знаю, мне кажется, дети больше нас сейчас знают определенно. Эти э, пятиклассники, они сейчас ужас, это Моргенштерн, вот это все, Кадиллак. Ой, нет, э, в моих песнях мат иногда может присутствовать, но не прям вот как в современных песнях, это прям вот, я сейчас не буду цитировать эти строчки, но и то, мне очень нравится звучание даже. Иногда я даже не слушаю столько слова, как в саму музыку, поэтому мне прям мат, не мат, мне пофигу. Да, Моргенштерн гений. Про... Он сейчас из- из-за спины не выйдет у меня. Я смотрел шоу, где он из-за спины выходит. Вот. Ну да, что он сам себя сделал. Я прям восхищаюсь такими людьми. У меня раньше, кстати, проблем была. Я раньше всегда думал, что я хочу быть, быть, быть как он. Вот почему у него хорошие просмотры, у меня плохие просмотры. Вот почему у него много денег, у меня мало денег. А потом я понимаю, что не нужно проживать чью-то судьбу. У тебя своя дорога. Не нужно, нужно, блин, хотеть так же, как у него, нужно хотеть так же, как у себя. Просто нужно брать от каждого человечка что-то по чуть-чуть и клеить из этого что-то свое. Я недавно с своим другом спорил, я ему задал вопрос, «Миш, деньги — это счастье?» Он говорит, «Нет, это не счастье, вообще никаким образом». Я говорю, «Ну как?» Ну, как? Ты хочешь купить себе машину. Ты пойдешь, купишь ее? Он говорит, нет. Я говорю, почему? Потому что у тебя нет денег. Все. Ты не можешь обеспечить счастье. Да, понятное дело, не на 100% деньги — это счастье. Но деньги позволяют тебе почувствовать это счастье. Это же прекрасно. Деньги — это прекрасно. Но самое сложное — с ними обращаться. У меня с этим большие проблемы. Вот как раз-таки про запросы. У меня большие запросы, потому что я в последнее время только начал хорошо зарабатывать. Вот. И большую часть, конечно, заработанных денег я всегда отдаю своим родителям. Я не не, не позволяю себе покупать каждый раз что-то дорогое, да, могу иногда прям вот побаловать себя, вот, но не не в больших количествах. Насчет э, суперджетов, не знаю, я хочу, я себе слово дал. Я не женюсь до того, как я не куплю себе квартиру, это раз, и, наверное, машину. Потому что я хочу обеспечить свою семью, в первую очередь маму, папу, брата, а потом обеспечить свою жену, своих детей и себя, чтобы у меня все, на все, про все хватало. И только потом, когда я уже почувствую, что я уверен в на ногах, я смогу себе позволить яхты и так далее. Вот. Это с голоса. Нам дали 100 тысяч рублей, да, финалистам дали 100 тысяч рублей. Я просто их отдал маме. Мне их дали вот так вот наличкой конверт, я вот так вот на стол маме положил. И они, по-моему, там что-то в дом купили. Ну, я честно скажу, на что я могу прям большие деньги потратить? Это, а, на кроссовки. Потому что я считаю, что кроссовки — это 70% твоего внешнего вида. Это очень важно. У вас прекрасные кроссовки Gucci. Я себе тоже, сказать, такие хотел. Только вот зимний вариант. И, наверное, парфюм. Я очень люблю парфюм. И вот хочу купить себе парфюм Луи Виттон, Амбрена Я даже могу вам дать послушать, у меня здесь пробничек есть. Вот, и он стоит тоже 30 тысяч рублей. Это просто такой невероятный парфюм, хотите послушать? Он любителя. он такой арабский, очень восточный. Вот, да, скажите прям сразу, да, Дубай, что-то такое роскошное, богатое, вот, и, пожалуй, вот на это я готов потратить свои деньги, но они тоже 30 тысяч рублей стоят, раньше для меня были это огромные деньги, да и сейчас это для меня огромные деньги, я не могу просто прийти вот так вот, хочу, куплю, нет, я всегда откладываю, И, и, наверное, самая большая проблема, когда ты понимаешь, что у тебя на карте есть деньги, ты не можешь их удержать, ты их начинаешь налево, направо, взад, вперед, и меня это очень сильно бесит, я ничего не могу с этим сделать. Поэтому я всегда либо на счет кладу деньги под закрытые, где я не смогу их снять просто так, либо родителям отдаю. <музыка> У меня есть два друга в Петербурге. Мы втроем самые лучшие друзья. С одним мы знакомы уже два года, С, со вторым год, и мы очень хорошо общаемся. Одного зовут Коля, Миша. Ребята, привет. Вы знаю, посмотрите. Они всегда смотрят все мои интервью, клипы. Я им Перед релизом всегда показываю. Я их очень сильно люблю, как друзей. Очень сильно. У меня никогда в жизни не было таких людей, как они. И благо мы живем все рядом. И я, честно, я вообще не хочу сейчас переезжать из Петербурга, только потому, что у меня друзья. В 3 часа ночи кому-нибудь стало плохо, кому-то грустно. Мы все, такси вызываем, сразу друг к друг другу едем. Но это ли не мужская дружба? Это, блин, это так классно на самом деле. Это так круто, когда... У тебя есть вот такие люди, которым ты можешь выговориться, которые тебе могут помочь. Вот. Абсолютно ничего друг для друга не жалеем. Бабич. Бабич очень классный чувак. Мы с ним знакомы. Я вообще, в принципе, знаком со всем Dream Team. Очень классные ребята. Я в Инстаграме наблюдаю за Эвелиной Лунаком. У нее ник такой. Очень люблю эту девочку. Такая искренняя, такая добрая. Мы с ней тоже знакомы. Невероятный человечек. Я, вот. наверное, пожалуй, это единственный человек, за кем я прям наблюдаю-наблюдаю. Вот если говорить про... Знаете ситуацию Ларисы Долиной конечно, и карнавал? Конечно. вот, Я вообще не понимаю, как вы меня еще не спросили. Вы что? <смех> Такая хайповая тема. Ребятки, обсудим. На самом деле, я считаю, что м- человек имеет право петь, неважно от того, как он поет. И в плане ограничивать людей, а- если ты не умеешь петь? Пей, пой только дома? Нет, это неправильно. Он имеет право показать людям. Наше дело слушать это или не слушать. Есть очень много блогеров, тиктокеров, которые поют, и я ничего не говорю. Ну, поют и поют. Просто я не буду их слушать их музыку, и все. Она Мне интересно, она мне не нравится. Просто и все. А прям, чтобы поливать грязью? Нет, такого нет. И вообще, я считаю, что на сегодняшний день музыкальное образование, знать все эти нотные вот эти ноты, доминант септаккорды... Вот это все. Зачем это нужно? Ну, потому что я собирался поступать в училище Модеста Петровича Мусоргского, потом я понял, что это мне не нужно после девятого класса. И решил не поступать. Сейчас музыку можно спокойно писать и без э, всего этого. Я считаю, что не вправе человека ограничивать другого человека в музыке. Искусство — это абсолютная свобода. Абсолютная свобода. Вот, поэтому делаем то, что хотим. Мне, в принципе, нравятся люди. Мне Я я люблю людей, а именно вот в в плане девушки прям какой-то, прям такой. Понятное дело, вообще в первый раз раз я поцеловался в садике, причем в губы сразу. Я был таким мачо-меном, это просто что-то. В этих сандалях с носками, боже, это было что-то. Вот, а сейчас у меня есть девушка, ее зовут Женя. Мы с ней, она, кстати, из Москвы, вот, мы с ней уже почти три года вместе. Да, прекрасный человек, очень мне помогает, очень меня поддерживает, и я вот прям очень-очень ей благодарен за помощь. Насчет влюбчивых, блин, наверное, нет, больше нет. В плане, если романтики, то нет. Я считаю, что это нормально, когда это в меру. Хотя не мне судить, наверное. Ну, типа, вот если человек захотел что-то поменять, может, он комплексует, то он вправе это сделать. Мое тело, мое дело, как говорится. Вот, насчет себя, насчет девушек, не знаю, мне кажется... Я люблю натуральных девушек. Правда. Прям они, они... Девочки, даже если вы считаете, что вы некрасивая, вас кто-то обижает, просто станьте перед зеркалом и поймите, что вы самая классная. Окей? Вот. А, насчет мальчиков, не знаю. Я вот недавно разговариваю со, со своим стоматологом. Я говорю, я хочу свои клыки убрать. Меня прям бесит они. Она говорит, ты чё? Ко мне сейчас в день 10 пацанов приходят, наоборот, хотят эти клыки. Я вот не понимаю, что такого. Ну, не знаю, тоже, наверное. Хотя я не знаю, что там мальчику можно исправлять. Я какое-то время, когда я фанател от Майкла Джексона, у него же куча пластических операций, я прям хотел выглядеть, как он. Я хотел сделать себе ринопластику. Я хотел вырезать себе ямочку на подбородке. Я хотел сделать себе скулы, это литопластику. Я хотел... Что-то еще, что-то еще короче, я хотел сделать. Потом я просто понял, зачем мне это? Зачем? И сегодняшний день, наверное... Я ничего не буду делать, хотя у меня закрадывались закрадывались мысли насчет ринопластики. У меня горбинка на носу, которая мне не очень нравится. У меня еще перегородка искривленная, она мне в жизни не мешает дышать, но как только я почувствую, что у меня проблемы с дыханием, то ее придется прооперировать, Вот нос мой. А так нет, ничего. А, кстати, в детстве я очень комплексовал из-за ушей. Я был довольно-таки лопоухим, и у меня были комплексы. Я думал, блин, существует, наверное, какая-нибудь операция по уменьшению ушей. Вот, но сейчас все, мне все нравится. Главное любить себя. Если вы спрашиваете, прям мое мнение, я считаю, что вот, не знаю, я еще не видел у людей. Я общаюсь со многими людьми, со многими известными людьми. У меня очень большой круг общения. И мне никогда не было ни одного такого человека, чья татуровка мне прям понравилась. Не знаю, я считаю, что ну не знаю, зачем. Себе я никогда не буду делать. На теле девушек мне тоже не очень нравится, да и на теле мужчин тоже, вот. Так коротко, мне кажется, нет, вообще. Я бык вообще, я никогда почти не извиняюсь. Я на самом деле, у меня просто отец такой же, я у него прям пошел. Если даже я не прав, я всегда такой, типа, я прав, хотя я-то знаю, что я не прав, но я в итоге, понятное дело, так тактично извинюсь, скажу, дам понять, что я не прав, вот. Последний раз, блин, даже не помню, я сейчас так вот прям вот не скажу, наверное. Но очень редко, правда, очень редко. Это... я всегда стараюсь следить за тем, что я делаю, за тем, что я говорю, потому что я мальчик я должен отвечать за свои слова и поступки. Вот, поэтому не приходится извиняться. Слава богу. Меня раздражает больше всего моя математичка. А дальше меня раздражает меня раздражают люди, которые идут и курят. Я не люблю, когда так делают. Вот мой папа, он, он курит «Айкос». Но он никогда в общественных местах не идет и не курит. Он отойдет в сторонку, покурит и продолжит. Меня просто дико бешают эти люди, которые идут и курят: почему я должен идти сзади и нюхать весь этот. Я ненавижу запах курева. Я не курю, никогда не пробовал сигареты, никогда не пробовал алкоголь, ничего такого. И меня просто дико от этого всего тошнит. От а запаха сигарет меня просто сводит с ума. Вот реально, у меня прям тошнить начинает. И я прям ненавижу таких людей. Думаю, идет взрослый мужик. Я думаю: ну отойди ты в сторонку, покури и иди дальше. Нет, он идет и курит. И дальше, что меня еще бесит? Меня бесит ценники в магазинах. Правда. Почему духи эти стоят 30 тысяч рублей? Ребята, разберитесь, Луи Витон, ну правда. Из каких, каких-то пор духи стоят 30 тысяч рублей. Вот, что меня еще бесит? ЕГЭ меня бесит. Прям вообще, не знаю. ЕГЭ ни, ни, никаким образом не показатель знаний, я считаю. Абсолютно нет. Наверное, все. Если я сейчас начну так перечитать, мы с вами до завтра просидим. Я обожаю... Паста в сливочном соусе с курицей и грибами. Это просто восхитительно. Я обожаю эти духи, но не обожаю их цену. Вот. Что я еще обожаю? Я а, обожаю такой бренд одежды, как Сен Лоран. Очень люблю этот бренд одежды. А что я еще люблю? Вообще, в принципе, я люблю очень вкусно кушать. Я когда кушаю, я такой счастливый вообще. Родители своих обожаю. Они такие классные. Просто нереальные. Наверное, больше негативных людей в последнее время. Мне очень грустно от этого. Сейчас тенденция такая, я не знаю, очень глупая. Говорят, Россия — страна для грустных. Да почему? Нет, это дело в человеке. Не в нации, не в сети Кожи, ни ни в коем случае. А именно в человеке. Меня очень смущают всегда бабушки, которые очень злые. Я не понимаю. Бабуль. Ну, понятно, почему не злые. Пенсия маленькая, все дела... Но вот я я всегда... Единственный, кто может меня прям задеть вот так вот до глубины души, это бабушка, стоящая в переходе. И я всегда всегда дам ей денег, всегда ей куплю продуктов, никогда не прохожу мимо. Иногда бывает прям вот противоположность. И и мне непонятно, что от этого становится. И очень непонятно некоторые поступки взрослых людей. Абсолютно глупые, абсолютно необдуманные поступки. Я думаю, ну ты же взрослый человек, ты же жизнь прожил, ты же, наверное, много чего повидал. Почему ты поступил вот так вот, а не иначе? Честно, я был в Европе, Ничего не хочу сказать, но там люди намного-намного добрее. Намного. Я был год назад в Барселоне. Мы отдыхали с родителями, с семьей. Мне очень там понравилось. Там просто, вот я вам приведу пример. Я был в продуктовом магазине с тележкой и перего, перегородил, короче, весь проход. И сзади меня стояла бабуля тоже с тележкой. И она что-то на испанском говорила, а я не слышал, я в наушниках был. И она, и она видимо, порождала там очень долго, пока я отойду. Просто в проходе. Она не могла за макарошками пройти. Господи, бедолазинка. И она вот так вот меня по плечику стукает. Сеньор, э, э, I'm sorry, что-то говорит. Hola, что-то на испанском. Я ни ни ми ни кукареку не понимаю. И я понимаю, что она долго там стоит, ждет. И я вот так вот отодвигаюсь, и она с улыбкой идет дальше. А я представляю, что было бы в России. Меня бутылки наверное, же треснули по башке. И меня бы обматерили, обозвали, еще что-нибудь сделали. Вот так вот. Мне кажется, нужно музыку писать добрую. Нужно фильмы снимать добрые. Нужно книги писать добрые. Да, Моргенштерн, Сода Лав, Оджи Буда это все классно, стильно, очень все качает. Но можно сделать как-то по-доброму. Поэтому сейчас вся молодежь курит, пьет. Я вообще это, честно, не люблю. Абсолютно. Еще и за деньги это делают. Еще и сигареты извините, купить нужно. Они такие дорогие на сегодняшний день. Ладно бы это было бесплатно, так вот лежало бы. Но еще за день- деньги за это платить, это вообще ужас. Мне кажется, нужно больше именно... Человек же напрямую связан с искусством. И все он берет именно оттуда, я считаю. Ну, лично я беру оттуда и вот от семьи своей. Вот. Поэтому я добрый. Потому что я слышу хорошую музыку. Потому что я интересуюсь добрым, хорошим, качественно сделанным творчеством. Я, да, я, я хотел бы э, научиться читать мысли других людей. Страшно. Но еще я думал о том, чтобы э, возвращаться назад, исправлять свои какие-то поступки, поэтому, И потом я думаю, нет, все случилось так, как должно было случиться. Вот. И в будущее не хотел бы смотреть. Это же так интересно. Ты живешь, и ты не знаешь, что с тобой завтра будет. Это как, понимаете, у меня друзья раньше были, которые умели взламывать всякие компьютерные игры, и я говорил, зачем ты взламываешь? Это же не интересно, когда у тебя все готовое уже, когда ты знаешь, что будет. Это так интересно проходить через какие-то испытания, учиться, знакомиться с людьми, как в жизни. Не знаю, вот так вот. Я бы не хотел, наверное. Никакую суперспособность не хотел бы. Да, я мусульманин, да. У меня сейчас семья. Ой, Я, на самом деле, частенько один размышляю на эту тему. У меня бабуля моя по папиной линии была очень мудрая женщина, и она меня как раз-таки вот рассказывала про ислам в целом, про, про религию, что такое вообще молитва и как это Я Чему меня научила моя религия? Я очень уважаю старших, Я, чтобы вы понимали, я с родителями на «вы» общаюсь, с братом на «вы» разговариваю всегда, всегда, когда я проезжаю, вот у нас рядом с домом есть братская могила, где солдаты похоронены Великой Отечественной войны, и мемориал стоит, и мы всегда, когда с отцом проезжаем, он за рулем, мы читаем молитву. И мы говорим спасибо большое за то, что вы для нас сделали, что мы сегодня стоим на ногах, что мы сегодня кушаем, что мы сегодня видим, пьем и все-все-все. Моя религия, мои родители, моя вера научила меня уважать старших, да, вот... Радоваться мелочам. Я всегда, например, когда вижу кусок хлеба на земле, я его всегда уберу в сторонку. Я никогда не позволю другим людям, людям наступить на него, потому что, ну блин, э, я однажды сказал своему знакомому, не другу, знакомому, тоже блогеру, он э, рассыпал, он уронил хлеб, и я ему сказал, почему ты не поднял за собой хлеб? Это, во-первых, твой, э, ты его не поднял, надо было убрать. А, во-вторых, э, ты позволяешь, чтобы этот хлеб упал. Он говорит, ха-ха-ха, ты давай мне еще загни про то, что наши деды воевали за этот хлеб. Я говорю, да, они воевали действительно за этот хлеб. Сколько человек погибло из-за того, что не, нечего было кушать. Ну правда, согласитесь? И вот так вот, что это просто лежит, и ты наступаешь, это такое дикое неуважение, у меня просто мурашки по коже. Я говорю, хорошо, я пониму за этот хлеб, но просто имей в виду, что ты не поступаешь некрасиво. А, чтобы вы понимали, чуваку было на тот момент 20 с чем-то лет. И мне очень грустно, человек в таком возрасте, человек не понимает элементарных вещей. Это, наверное, опять же, менталитет, воспитание, может быть, вера какая-то. Не знаю, как это сказать. В силу, наверное, своего тоже возраста, мне 17 лет, я не очень могу понять таких людей. Да, я я слежу за политикой, но я никак это не обсуждаю. Мне это не интересно в плане обсуждения какого-то. Я смотрю, да, для себя что-то взял. Конечно, от от политической системы нашей страны очень много зависит. Но стараюсь не обсуждать, потому что политика — это настолько, на самом деле, грязная тема. Там очень много подводных камней. Поэтому я стараюсь... Я пообещал себе, что я никогда не буду сидеть в офисах, на заводах работать. Мне тоже мои подписчики пишут, Ты тупой, ты снимаешь ролики просто и зарабатываешь за эти деньги. Ты не настоящий мужик. Настоящий мужик пашет на шахтах. Он физический труд. Вот что такое труд. Я говорю, хорошо, работай. В плане, я не хочу вообще связывать свою деятельность с бумагами вот этими, с печатями. Меня так... Да, да. Хотя и в нашей... Влогерской, блогерской, блогинской, неважно, как сказать, среде очень много всего тоже вот этого вот. Там тоже немножко политики затрагивается, конечно. Самое главное в жизни – остаться человеком, которого не испортило абсолютно ничего. Ни деньги, ни общество вообще, абсолютно ничего. Остаться человеком. Самое главное в жизни – окружить себя людьми, которых ты действительно любишь. Я это в последнее время понял, потому что у меня не было таких людей, говоря про друзей, да. У меня были только с родителями. Но, понятное дело, иногда какие-то темы хочется обсудить с друзьями, а не с родителями. А мне не с кем было обсудить. Мне не с кем было в кино сходить. Хотя у меня, знаете, типа 4 миллиона подписчиков, а я не знаю, с кем мне в кино сходить. Такое тоже бывает. Человек просто бывает одинокий. Но я сейчас не одинокий. Вот. Окружить себя классными людьми и заниматься тем, что нравится. Возвращаясь в начало нашего с вами разговора, я никогда не буду э, заниматься тем, что мне не нравится. Никогда в жизни. Я, наверное, (связывается) буду спать на улице, но не буду заниматься тем, что мне не нравится. Это, на самом деле, такой величайший кайф выходить на сцену. Это просто что-то. Это, это, блин, об этом только мечтать можно, правда. Не понимаю, как... Я, конечно, не осуждаю людей, но я бы просто чисто физически и морально не смог в 8 утра приходить в офис заполнять бумаги там что-то еще я лучше в 8 утра буду гастролировать буду вставать как собака последняя буду работать но зато буду артистом вот хочу у меня уставать в этом плане вот три фактора вот этих вот самое главное в жизни лично для меня спасибо вам